0: Sure säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden det är onsdagen den 1 september vi är mitt i ett landslagsuppehåll det är också dagen efter att det internationella transferfönstret stängde och det är såklart också ett par dagars distans till den stora drabbningen på Anfield i lördags när det var Liverpool mot Chelsea så där finns sannoligen Saker att snacka om Och vi ska väl försöka få med så mycket som möjligt Vi har toppat upp laget Vi har både Daniel Fossell och Fredrik Ederfors med oss Så det kommer bli en härlig Vad jag kan tänka mig kanske lite förlängd timme Av LFC-podden som väntar vi gör i vanlig ordning avsnittet Tillsammans med LFC.se De höll oss väldigt ajour Och uppdaterade på allt som hände igår Under Deadline Day Och vill man nu följa landslagsspelarnas framfart Medan de är väg på respektive uppdrag Så är ju det också en perfekt samlingssida Där man får uppdateringar varje dag På allt som händer Kring klubben och med alla spelare Vi nu har utskickade på olika håll Så har ni inte redan LFC.se Som startsida, se till att att eh, ja, klicka i den så att ni har den där och eh, fixa såklart också ett medlemskap. Det är ju nu bara några veckor kvar till den stora Sverigeträffen i Stockholm den 18 september och Storträff Syd den 25 september. Det kan vara att det dyker upp ett par extra platser då är det ju elfse.se man håller utkik på så in där. Och håll koll på grejerna men nu ska ni som vanligt sätta er till rätta och så ska ni lyssna in det senaste avsnittet av LFC-podden. Jajamensan pojkar Det eh, blev till att eh, toppa upp laget Vi fick eh, fylla vår egen frontrio Kanske i brist på att Liverpool inte riktigt har en fungerande anfallstrio Men det där är ett eh, senare ämne för dagens podd Men eh, Fredrik Aidefors, hur är läget dagen efter den ah, så nervösa deadline day? <laughs>
1: Ja, nej men det är klart att den var Den var nervös, man satt ju verkligen Och eh, jag kan säga Hoppas alla verkligen förstår min sarkasm här nu Man satt och verkligen väntade på transferbomben Den, den var ju liksom väntad på något sätt Men så fick vi inte se den ändå och det känns ju för så här nu eh, Nej men Det är så alltså Jag tycker det är skönt att det är över på något Jag tycker att det, det, det läggs så mycket fokus Bara på att köpa, köpa, köpa hela tiden Och det kanske bara är vi som <coughs> Ursäkta mig Liverpool-supportrar som är vana med att inte ha en så här superhektisk dag eller avslutning eller egentligen ett fönster generellt som gör att man, man, man lägger inte så jättemycket fokus på det men eh, det finns ju andra transfers som indirekt påverkar oss och, och runt omkring i ligan som, som kan vara värt att diskutera så att det kommer vi väl göra men... Eh, Ja, oh, skönt på något sätt kan jag säga personerna Att det är över så
0: vi slipper prata om transfers hela tiden För det, det börjar bli lite tröttsamt på något sätt Ja, <laughs> för jag fick upp, fick upp något så här. Man kan ju få upp så här minnen på, på Facebook Och då, då var det ju, ja men igår då så var det ju Såklart en, en årsdag sedan en tidigare deadline day Tio år tidigare sommaren 2011 Då hade vi ju haft januari fönstret 2011 Där det var Torres som skulle ut och Soares och Care Alltså det var, ju, det var ju sån jäkla hype Det januari-fönstret Och jag tror många supportrar då kände Det var där man började bygga upp det här med att Deadline Day är dagen för de stora affärerna, eh, sen om det känns ju som det bara har blivit liksom mindre och mindre och mindre framförallt ur ett Liverpool-perspektiv men då hade jag lagt upp någonting på, på Facebook om, eh, jag tror vi hade över 10 000 alltså följare live-följare på LFC.se som satt och var med i liksom, live-chatten för Liverpool bara och eh, vet inte om det var på den tiden jag lovar bort eh, Gonzalo att in i någon bombform och, och lite <laughs> annat men eh, det, det har ju varit mer hypade deadline days än gårdagens stand kan man Väl lugnt konstatera i alla fall
2: Ja verkligen året därpå Så, så var ju vi på Melwood och höll utkikt Det var inte så Exakt. många bilar som, som rullade in Den gången heller men nej vi, Du och jag satt ju på live Bland annat inför Chelsea här och, och tänkte att nu, nu väntar vi till onsdag Men med facit i hand som man brukar säga Så kanske ett, ett måndagsavsnitt Hade gett en bättre hype kring just Fönstret i och med att då hade vi ändå kunnat leva på lite Hopp i alla fall nu, blev det ju, jag vet inte om man hade väntat sig någonting så jag vet inte om antiklimax är rätt ord att, att välja. Men som du säger, de senaste. Alltså, vi har inte många deadline days som, som verkligen har blivit någonting stort av ur ett livepolitiskt perspektiv då. Det kan vara intressant såklart att följa ändå. Men nej, det känns väl som att eh, det är för en gångs skull också. Alltså, det, det, det har väl alltid varit kanske lite gnäll av. En, en liten del om man säger så För att man inte värvar men jag tycker ju ändå att nu Känns det som att liksom den, den Breda massan nästan är eh, Lite på krigsstegen mm. över att FSG har hållit igen på pengarna här
1: Men får, är, är det så vad bara säga har, har vi sen dess, som du rämnde då 2011, det var ju som du säger den stora grejen Det har ju inte gett, varit egentligen någonting Stort så men har, har vi missat någon någon, någon liten sån händelse som hänt de senaste åren Som inte kanske kan komma på direkt nu Men det har varit, alltså jag tänker på Alex Texeira exempel som typ var klar för Liverpool och så blev det ingenting ändå var det, Kommer ni ihåg om det ja. var i slutet? Nej, in, var det liksom inget, i sånt var, inget
0: sånt var deadline day alltså. och sen, Nej det
1: var inte deadline day är Och sen en, tror
0: nej. jag om det är, el, är det 11 Nej för det måste vara lite sen, Typ 12 kanske på sommaren Som Rolmeirele ska till Chelsea eller är det 11? Ja, det. För det är en deadline-day-övergång Vet jag i alla fall som, som man blev lite besviken över då i, i ett mm. Men annars är det inte många... Joe Cole gick till Lille På sitt lån, tror jag på deadline-day liksom.
1: alltså... <laughs> Fy fan vilken dyster dag det var Vilka, vilka
2: deadline-days vi har haft det är Joe Cole gick till Lille bland annat
1: <laughs> det, det, var, det
0: levde ju ändå på alltså Man fick den där januari-deadline-dayen uh, 11 uh, Och då hade vi ju lite haft uh, På hösten 2010 hade man haft den här live uh, Alltså, jag vet att vi satt mycket live-folk Och följde hela det här övertagandet Från FSG och liksom alltså Hur man stod utanför rättsalarna Och så till så att rätt papper Åkte in på, på rätt hyllor och så vidare liksom. Så det var ju en, en känsla av Att man hade mycket sånt i bagaget Mycket hände verkligen sista timmen Det var liksom häftigt att, att följa liksom Skyra-rapporterna liksom, Från live utanför hände Ett sådant centrum Och sen försökte man ju, tänkte man liksom, både fyra och fem Och sex gånger nästa, att det här måste vi ju det väl kanske igen, men nu, alltså nu har man ju bara checkat ut. Och vi kan väl slå ner liksom den sista stenen i i att det skulle bli en lugn dag för Liverpool. Det var ju när Liverpool vid typ klockan 10 tiden kommunicerade att Jordan Henderson har skrivit nytt kontrakt. Och därmed så kan vi tänka bara på det idag och glömma alla andra tankar kring vad ni supportrar eventuellt römmar
2: Ja, man kan försöka i alla fall <laughs> om, man, om man som klubb vill, vill tro att man ger sina supporter exakt vad de vill ha, men jag tror inte att det för från de flesta faktiskt, även om det är såklart en, en fin nyhet i sig, men vi kan ju, ja, man kan väl stanna lite kring det med och se hur ja, men huruvida det egentligen, jag tror att det finns en del som kanske känner att det inte är hundra procent rätt heller, kanske inte just att, jag menar, ge Henderson ett nytt kontrakt det är väl inte så många som säger nej till men, jag menar, ett längre kontrakt för en spelare som är över 30 och sådär, det Kanske haft de allra finaste åren bakom sig. Vem vet. Så ja, hade mm. väl eh, Någon liten krydda utöver ett Handelsson-kontrakt hade väl eh, varit önskvärt kanske. Alltså,
0: ja, och som sagt, vi, vi kan stanna vid kontrakt, Men framförallt, man kände ju bara så här okej, okay, ni sitter där hemma och väntar på någon bomb. Ni vill att det liksom ska bli något kul att följa det här. Men nu presenterar vi att ni får ett kontraktsförlängd med Jordan Henderson. Det är vad ni får idag. Liksom. Det var... Det var verkligen en markering Tyckte jag från klubbens sida Och äh, lite äh, det blev, Jag vet det, det, alltså så här, att, att han skulle skriva nytt kontrakt Det är jag superglad över och jag tycker det är helt rätt men jag tycker, alltså det, det var lite för enkelt sätt för klubben att försöka typ gömma sig bakom det, om det skulle vara the big thing eh, under eh, deadline day och typ kompensera för eventuellt uteblivna transfers då. Men eh, Fredrik om vi bara ska, ska stanna ändå vid kontraktet, eh, tycker du att man ska... Problematisera lite kring faktumet att som Dennis säger en 30 plus spelare får ett fyraårskontrakt, han är ganska skadebenägen Vi kommer väl liksom säkert både denna och nästa och framförallt därefter diskutera om han är helt ordinarie i laget och så vidare Eller ska man se det som lång och trogen tjänst, tio år, tagit Paul från Ja, de där dagarna vi började att prata om när Raul Merele skulle in ut ur laget kanske till där vi är idag bäst i världen och så vidare. Ska det då få kanske kosta vad det kostar vill? Eller är det inte plats för den romantiken i en fotbollsklubb? Alltså,
1: uppenbarligen har ju ägarna, med tanke på hur mycket, ja, nu har jag inte exakta siffror men de spelarna som har skrivit nya kontrakt nu de senaste det, det, det är ju några lönerhöjningar Om vi säger så, det är ju rätt mycket pengar Som ska betalas ut under diverse år Och så uppenbarligen finns ju de pengarna Att kunna lägga även på spelare som Som du nämner nu då, som kanske inte är En startspelare om Två, tre år, vi vet ju fortfarande inte det med Henderson Jag tror ju, och hade väl hoppats Även om jag älskar Jordan Henderson så Fabinho är väl egentligen den enda som jag tycker är skriven av alla mittfältare om, om, om två, tre år egentligen. Det är ju öppet nästan för förslag och se vem som ska vara där. Men i det här fallet tycker jag nog det är en kapten som står för så mycket vid sidan om som är också, vi märker det, de matcherna vi har haft problem när han väl kommer tillbaka. Det, det sker någonting och jag tror ändå att man ska rida lite på den vågen fortfarande och se lite vad man kan göra utöver det men jag tycker att, att det är helt rätt ändå förlänga förlänga men jag vet inte, fyra år. Det är klart, han, han vill väl ha sin försäkran också i slutändan och vara kvar i Liverpool, kanske sluta karriären, vad vet jag. Men jag kan bara inte tänka mig, när jag kommer ihåg senast om en klubb verkligen satsat så här mycket på kort tid på just... Och förlänga kontrakt, det, jag vet inte om ni kan göra det Men det är helt sjukt vad klubben har liksom Satsat hårt ändå får vi ändå säga eh, Även om det är dåliga tider Att kanske lägga ut det som du sa att Man kanske hoppas på en ny spelare liknande, Men eh, gud vad de har... Eh... Ja, offrat mycket och, och lagt ner mycket pengar På att det ska bli av och få den här stummen att behålla
0: Absolut och vi har, vi har, vi har Mycket frågor kring det, vi har mycket frågor generellt Vi ska försöka väva in en del Och, och vi ska ju summera hela Transfer sommaren sen Och där, där blir det ju såklart väldigt aktuellt Att diskutera alla de här kontrakten och, och sätta dem i någon form av kontext Och ja, ekonomisk pendel Som, som de såklart också bidrar till Att eh, ja, Bidrar till överhuvudtaget så det kommer absolut vara med oss lite längre fram men om man pratar romantiska kontraktsförlängningar där, så måste man väl också stanna vid det som blev då kvällens stora nyhet efter att de hade lagit, dragit oss i långbänk kring att ingenting hände där ute så fick till slut Nat Phillips också sitt nya kontrakt <här> och eh, det blev inget lån, det har ju varit ja, vi kan väl ta det två flygare en smäll Williams skrev också ett nytt kontrakt mm men gick ju på lån. Det har vi ju sett väldigt mycket, framförallt yngre spelare göra. Tidigare Net Phillips, det är ju problemet med Jung Nat Phillips, att han är ju inte ung. Han är ju 24 år gammal och eh, vi har väl försökt sälja honom hela sommaren, Tyder väl egentligen alla rapporter på till och med marionettdockan James Pearce skrev under morgonen att vi lyssnar på bud på Net Phillips under dagen men eh, till slut så fick vi väl jag vet inte, någon form av liksom krypa till korset och för att inte riskera att att bli av med honom väldigt billigt längre fram är ju egentligen den enda alltså, rationella tanken kring det. Så skriver vi ett, ett långt kontrakt och hoppas att någon kommer in för honom längre fram helt enkelt. För det är ytterligare fyra år för honom totalt när det kontraktet går ut kan han ha gjort nio säsonger i Liverpool och spelat typ 10 matcher. Ja nej men det är ju, alltså logiska
2: förklaringen är ju som du säger att eh, vi vill inte bli av med honom gratis, han har ändå spelat upp ett, ett marknadsvärde under förra säsongen men samtidigt kan jag ju känna att dra på sig en, en, alltså ett fyraårskontrakt med en spelare som, eh, alltså han, han pikar ju antagligen marknadsmässigt i alla fall som fotbollsspelare kanske han lite kvar att ge men marknadsmässigt så är det ju den här sommaren efter det han gjorde förra säsongen Jag menar tanken är ju inte att han ska spela en enda minut I stort sett kanske då någon Få en, en någon sorts av testimonial I första ligakuppmatchen där mot Norwich Ungefär men annars är det ju Alltså tack och hej i sommar Hade ju varit det mest önskvärda tror jag Från klubben sida med men jag är förvånad över längden just för att man skriver ett kontrakt Det finns ju ändå, det, det är som sagt Det är ganska rationell förklaring Att man inte vill släppa av någon gratis När man ändå kan tänka sig att en, ja, men Kanske mellan 10-15 och 15 miljoner pund Till ett bönlis som vi har pratat om tidigare Alltså det har ju ändå surrats en del I sommar men, kring att
0: Förlåt, men det måste ju ja. vara Att de här buden inte har kommit För då hade vi ju och Jag tror inte ens att budet på liksom 7 miljoner pund Eller 8 Nej, miljoner exakt. eller 9 miljoner Har kommit helt enkelt
2: Nej jag tror inte heller att vi hade väntat på liksom, Att vi hade suttit i en förhandling Där det, där det skiljer 2 miljoner pund för, för om vi ska ha kvar honom eller inte Så att det, det finns alltså, Någonstans måste det ju också vara så Att det inte har ja, men kommit antingen någonting Som är bara något skambud liksom, Eller i stort sett ingenting alls Men då är det ju bättre att nästan på äh, Låta en sån kille försvinna gratis Lite längre fram För jag menar det kommer ju inte Buden kommer inte bli högre med tiden Och jag menar Bruce Williams där äh, Det är ju ah, li lite yngre såklart Men det är ju den vanliga biten Jag menar här hade man väl till och med kunnat se samma sak Men det var ju mycket prat om att äh, Ett tag det var väl Sheffield United på lån Med äh, klausul om att få köpa Men att Liverpool hade sagt nej till den här köpklausulen Varför man nu De skulle vilja Davis göra det
0: istället. Det,
2: det blev ju så det blev ju så till slut Det blev ju någon som försvann i alla fall Under den här försvarslinjen Nej men det är ju otroligt egentligen Som du säger att han kan ha gjort nio år men till slut. Menar, han kan vara, vara 27-28 bast När hans kontrakt går ut där liksom, Och då, då kan han vara ner lite nästan känns ja, så.
0: Ja. Alltså, alltså sen, sen förstår jag dem Som då menar på att Det är antagligen en jättebillig lösning jag tror inte han har fått liksom någon, vi, vi pratar ju inte Jordan Henderson-lön Och de här andra kontrakten Utan det är en högst beskedlig lön han är en liksom homeground-spelare mm. Som lätt kan kvalificeras i trupper Och så vidare Och vi ser för säsongen vad som kan hända När liksom The shit hits the fan så att säga Och liksom, varenda domino-bricka Faller åt fel håll till slut om man står där Men som det ser ut just nu alltså, Även om du nämner liksom, ligakuppmatch mot Norwich Som det ser ut just nu så är det ju antagligen Joe Gomez och Conaté som ska spela den ja. Ja, äh, så, äh, det, den ja, Matchen Lite
2: för romantiskt att få ett nytt kontrakt För att man, man bronkar sig igenom också En, en men sån Vi gjorde ju samma sak med Rigi
0: Jag tycker att vi som sitter i en supporter på det här Vi ska kunna sitta och säga Bygg en staty men klubben måste ju vara de smartaste. så vidare med Manchester City. För de, de hade ju byggt en staty liksom. Med, med, ja, de är ju inne och byggt på den. De en istället. Ja, ja det, det är så det, Men det, det får man ändå ge dem. De har tittat på sin egen historia så att Där finns inte så mycket. Har vi någon stor, viktig, historisk fotbollsspelare från vårt närområde? Vi kan lyfta upp istället. Så det, det, det är bland det finare City har gjort det det, Fredrik. Men alltså, hur,
1: det känns, jag vet inte, min känsla är att vi är ju verkligen världsmästare på att ge sådana här kontrakt. Alltså, jag, nu, nu sitter vi ju inte och följer andra lag liksom så slarvigt som vi följer Liverpool, men. Alltså jag, jag, jag kan inte tänka mig att det finns några andra klubbar som är så snälla som vi är Alltså i alla fall i det här toppskiktet på det sättet som Nej men du, du har gjort någonting, här får du ett nytt kontrakt Alltså det är, så här, sen är det... känns extremt snälla, jag vet inte
0: Nej men sen är det väl också en svår balans Alltså samtidigt så ja, ja. Är, det, är det något vi verkligen har berömt Michael Edwards för Och vi, vi ska väl prata mer om honom också längre fram Så är det just att vi har fått betalt för, alltså Dörr förstår man rätt Och med all respekt för de här fotbollsspelarna Men där är ju Många andra klubbar ett Arsenal till exempel som liksom, Om man pratar kontraktstruktur Och hur man hanterar det så är det ju Klubbar som har bedrivits Klart mycket värre än oss Sen håller jag ändå med om den här just att Ge det så jävla lång tid Men Får du till slut 10-12 miljoner på från Harry Wilson eller något skit liksom. ja, Då har det ju varit värt det Men som supporter så blir man jävligt trött på att säga samma Jag tror, det är inte liksom hela sanningen kring det Men jag tror lite, det är nästan av den anledningen Man vill ha in ett nytt ansikte Alltså på samma sätt som man inte vill se Man vill inte se Harry Wilson göra varenda försäsong i laget man vill, man vill ha in något nytt ibland Det tror jag var liksom reptilhjärnan som supporter När folk är framför. Men vem ska du... Fan, spelar nästan ingen roll Alltså just ur mitt supporterperspektiv Sen förstår jag att det finns Helt andra perspektiv som Någon annan bakom ett skrivbord måste sitta och titta på Men det är inte lika roligt Och det är inte samma puls av att sitta och tänka så Rationellt och klokt och långsiktigt
1: Jag görs inga poddar över rationellt tänkande Det är ju så här. Det är det här som är roligt att, att lyssna på När Robin kallar folk för dörkött Det gillar vi, det är helt rätt wow. Det är men det, svåra,
2: men det svåra i den här situationen tycker jag med att alltså, det är ju just så här, origen att Filip som inte kommer att spela någonting. Jag menar, lånar du ut spelare så har de ju i alla fall någon sorts chans att eh, ja, men, bi, alltså, bibehålla delvis öka sitt, sitt värde. Och även då alltså, att den klubben som lånar in dem ja, skulle kunna vara intresserade att ta över dem. Jag menar kolla på Sepp Van der Berg som är ny skyttekung liksom, i, i Preston. <laughs> så att det, det går ju ibland ja, och, har han i ditt championship-fantasy-lag <laughs> Såklart, triple captain varje vecka. <laughs> Nej men alltså jag menar det, det är ju det som blir det konstiga detta För jag menar det blir ju inte Alltså jag, jag tror också det som du är inne på där men Visst vi ger dem kontrakt för att vi Någonstans ska kunna krämma ut den lilla extra kronan Den dagen de försvinner Men jag menar Origi sitter ju ändå Alltså jämför man med att Philips han är ju ändå en spelare som Sitter på en lite högre lön om man säger så Alltså inte, inte heller Några sala nivåer men ändå tillräckligt för att vi skulle kunna få in som du ser ett nytt ansikte egentligen då, eh, mot något som vi so, som vi kan tacka och bygga en staty av och sen skicka vidare egentligen då, så nej, eh, lite speciellt sen tycker jag också, lite, vi pratade om det vi, vi kommer väl kanske till kontraktet någon mer gång här, men just det här att du sa ju det Fredrik att det stort, vi har gjort mycket det här, alltså många nya kontraktförlängningar, det blir ekonomiskt sett så blir det såklart en viss utgift på att lönerna och sådär går upp men man kan ju också då kan jag tycka i andra änden kanske ifrågasätta lite varför har vi så många nyckelspelare vars kontrakt faktiskt är på väg ut inom relativt snar framtid för nästan alla de som vi har förlängt med eller framförallt alla de som, som verkligen är nyckelspelare Alltså pusselbitar som, som vi verkligen bygger Laget kring, de har ju haft kontrakt Som är på väg ut här kanske om ett eller två år Och det är ju kanske egentligen inte heller en hållbar situation Även om man någon gång måste göra det Så behöver man ju faktiskt inte förnya Alltså sju, åtta kontrakt under en och samma sommar Utan det, det får man väl ge nästan något Tänker man ett steg längre blir det något litet underbetyg Till att man har låtit det gå hela den vägen jo, liksom?
0: Sen är problemet lite att Alla bra spelare som har kommit till Liverpool de senaste 15 åren kommer typ 16, 17, 18 liksom.
2: Absolut, alla har ju kommit samtidigt Så ja. är det ju
0: Men, nej, vi, vi återkommer säkert till det Deadline day som koncept Kan vi väl packa ner åtminstone När man känner när klockan var jag tror de var 23.05 Jag tittade sist gången gång och kände nej, fan, det, det är bara släcka ögonen och det kommer en dag imorgon också och man vaknar ju... Äh, det var Chelsea Odjus lån som väl hade blivit officiellt sista timmen där innan man äh, kunde vakna upp och gå vidare i livet. Så äh, inte jättehändelserikt men desto mer fart var det på Anfield i lördags Fredrik. Äh, det var Chelsea, det var ett fullsatt Anfield. Man kände, jag och så satt i, i liven här och snackade i, i lördags när vi snackade upp matchen Att man verkligen kände pulsen, vi tre snackade lite på, på morgonen liksom Att man, man verkligen känner hur det pumpar för första gången på länge Och eh, så fick man dessutom Harvey Elliott i startelvan hur, eh, hur var Dina känns kring liksom den, ja, den stora match Det var återigen efter så många månader av fotboll som har varit vad det egentligen inte är helt enkelt
1: Ja nej men alltså det är En sån här match på Enfield Det är ju det, det Det är det som man sitter och väntar på alltså, Det gör ju sån extremt stor skillnad När det är Chelsea på andra sidan istället för Ett Burnley till exempel Det, är ju nu, det känns som att vi alltid klankar på Burnley Den här podden för övrigt Det är alltid kul att göra vi vi kan liksom, ha Det som det är ändå jävligt enkelt Stå en, Veckans en gång Burnley Och det är Burnley varje vecka <laughs> ja, nej men eh, Alltså just att eh, I en sån här match just som du nämnde där Med Elliot så alltså, tycker det Fascinerande att, att eh, det är han som Går först till att börja med Och jag är glad för det också Men i en sån här match så känner jag också Mot, mot ett Chelsea att det är, det är känslorna Som ska ta över på något sätt Att fansen är där Det, det spelar liksom ingen roll nästan vem som spelar Ungefär som är derby på något sätt att När vi har fansen då spelar det liksom ingen roll vilka som är på planen det vet vi att Barcelona fick äta upp ganska ordentligt när vi inte hade våran fronttrio på plan till och med och Rigel spela och det är ju sånt som Enfield kan göra men det var ju så, det är en helt annan känsla att se fotboll igen alltså det är ju ja det är, och så, så solen som sken så där vackert och så liksom sent på kvällen det är, det är någonting alldeles extra Om jag föredrar the floodlights on när det är verkligen är Champions League kväll den, den typen av mörker är ju lite godare på så sätt men nej, det var en god känsla helt och hållet men Ja, fascinerande bara att Klopp faktiskt väljer att starta Eller att det måste du säga jag helt hållet Vad han tycker om honom Ja,
0: ja men verkligen och, och ju, du och Jordan, vi hann ju tar emot det lite snabbt eh, I den eh, liven mm. Och jag, jag känner, jag blev bara skittagad Av det Men jag tänkte på, det kan ni båda två Tänka lite kring Men vi, det var ju ändå en situation nu Där både faktiskt Oxlade Med all respekt eh, Keta och Tiago sitter på bänken istället Och, och jag har suttit och resonerat Alltså jag jag är så här, jag är team Harvey Elliott, jag tycker det är fantastiskt att han spelar. Men jag kan inte riktigt bestämma mig om det säger mest om honom som talang att han ändå startar den här matchen. Eller om det säger mer om de där tre, så, alltså, framförallt en, en Tiago som liksom kommer som en ja, hyllad världsstjärna och Bayern München och hela Champions Leagues bästa mittfältare. Men när vi går in i tredje match från säsongen, i hans andra säsong när han bör vara på plats och verkligen vara, vara redo för den här typen av matcher. Så väljer man Harvey istället för honom. Uh, hur, hur, har, ni, har, ni, har ni tänkt något kring det och landar ni i någonting?
2: Nej, men alltså är han, om han är fullt redo om man säger som det inte är något som med mörkas med, med fitnessen så är det ju katastrof för han såklart. Eller liksom, det, det måste man ju ändå säga. Jag har precis samma tanke. Jag har egentligen utgått ifrån att det är någonting som gör att han inte är fullt redo. För jag tror ändå. Alltså det är klart att se älg och ut så är det ju helt rätt och klopp. Men det känns som att det är... Det är ju inte de besluten som Klopp Alltid har varit först på att ta direkt Det känns som att vara varit lite mer alibi Och hellre då att satsa på den, den spelaren Man har flyttat in Även om man såklart har gett många långa perioder Av anpassning så skulle ju detta vara något helt unikt För du kan inte, vi har inte tid att ge Thiago samma, samma tid som vi har gett alla andra För att komma in i laget Jag menar han, vi, det, När vi äntligen värvar någon På sin pik liksom Så kan man ju fastän ge sig på att de inte ska Att, att våra 18-åriga talanger liksom Ska <här> ja. gå före, det är ju för jäkligt alltså.
0: Vi fick frågan på Twitter, Fredrik Kring, det är Jonas Holmström som undrar om Tiago, alltså om det är dags att liksom säga det, kommer han ens lyckas i vår klubb? Svag förra säsongen, visst skador och så vidare, det här är Jonas ord men jag kan väl skriva under på det mesta, samtidigt som han då var stundtals bäst i världen liksom när han var på Bayern Münchens mittfält.
1: Alltså hans, Slutet av förra säsongen var han ju tillsammans med, med Trent och, och Sall någon mer. Liksom, de sista. Ja, precis. <laughs> Nej, men de, de som verkligen stack ut och, och var liksom bärande i klubbens, liksom om, om ja, hur vi vände på skeppet så att säga i det sjunkande skepp som det ändå var. Eh, så det jag tycker ändå inte man att. Att, att det är ett problem så, men det, det är ju som Danny säger att, att, att han, jag tror att det är en fitnessgrej när det handlar om honom när det gäller och Oxley. Alltså Oxley är ju för dålig, det vet vi vad så är det ju bara. Keita, han är ju för ojämn, men Thiago ska spela, jag tror att han spelar om han är 100 Det som jag är lite orolig för och varför, man, varför hela här transfer-sagan runt omkring alla spelare har varit jobbigt för mig, det är ju att för många andra klubbar känns som att vissa spelare förpassar till bänken för att de de som spelar där har presterat bättre Men för oss handlar det snarare om att de har varit för dåliga Så det finns ingen, det finns ingen anledning Att sätta in dem nästan Det känns som att de inte riktigt är där ens Och knacka på dörren på något sätt Utan de får sin chans när det, ja, någon är skadad Då får vi väl putta in honom ungefär Och det är så med Keita och oxley Men Thiago är så sjukt märkligt För han som du sa han var för ganska nyligen Bäst i världen på sin position Och det var han verkligen eh, Och ja, jag tycker det är en jättekonstig situation Verkligen för att han Visst, han har inte bidragit. Hur många poäng har han stått för? liksom Det är väl ett, ett, ett eller ett två ty. om det är. Mm. ja det. Han har inte mål, målen.
0: Jo, gjorde han inte det? Hemma i slutet av försäsongen mot någon.
1: Ah. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ah, alltså, oavsett, det är tillräckligt lite poäng för att vi inte ens ska komma ihåg vilken match och liknande. Och det är, jag tycker det är jättemärkligt att han faktiskt inte har tagit något stegen. Men det måste ha en fitnessgrej för att det är ju... Otur så in i bomben när han kommer in där Och ska spela och gör jättebra från sig mot Chelsea Och sen är skadad väldigt länge Och det är, det är ingen optimal situation Men jag vågar inte säga att han Han inte kommer komma in i det Utan jag, ge honom den här säsongen Så tror jag att vi kommer nog få se det, det mesta och det bästa av Thiago Det är jag helt säker på ja.
0: jo, han, gjorde, han gjorde ett mål förra säsongen Det ska vi föra till protokollet 8 ja, ja.
2: maj men... mot Saftenton har vi ja, båda suttit och googlat som galningar här under tiden Ja, ja, ja. ja det,
0: det är bra Men äh, jag vet inte, alltså, ska vi ta lite om att det var ju ett, ja, en, en match med, med två ansikten sannoliken äh, Första halvlek var ju det var rock'n'roll det, det, det var full fart äh, Och äh, även om vi till äh, stora delar i spelet Kanske hade ganska bra koll på äh, Romelu Lukaku så är det ju fullt fokus på honom som gör att Kai Harvarts öppnas en yta att smita in på och nickar ju väldigt väldigt bra, väldigt snyggt förbi Alisson Becker och gör 1-0 Och även om vi förde mycket av spelet så var det ju ett Chelsea som var farligt varje gång och mm. eh, man kände väl att man fick ju ändå den här känslan att vi, vi får inte bli för naiva. Och eh, sen växer vi väl in i det. Men eh, med lite felstuts så hade det ju kunnat vara 2 0 Chelsea istället.
2: Absolut. Och, och sen allt som hände kring liksom ja, utvisning och, och straff och hela den här biten gör ju såklart att matchen byter skepnad som du säger. Men, men första halvleken är ju alltså. Ja, man sitter ju lite med hjärtat i allskropen Som supporter, både Liverpool och Chelsea Fans antagligen, men alltså Som, som neutral åskådare måste Det måste ha varit en sjukt fin match att kika på För det är ju ett riktigt, riktigt bra Tempo, och det är ett öppet spelande och Även om vi såklart har svårt att, att komma till lägena Tycker jag mot Chelsea som alltså, Tyvärr ser riktigt bra ut Tycker jag, jag mm. ska ärligt säga att om, om, om jag ska dra, möta dem Ja, men verkligen
0: jag, jag sa jag sa här hemma, alltså det alltså det var ju innan straffen liksom men alltså jag jag kan inte säga hur Chelsea släpper in ett enda mål på hela säsongen. Nej. Jag förstår inte hur ska alltså jag inte hur man ska göra mål på dem.
2: Nej, alltså problemet då, är att vi, vi tänker så bra i andra. Jo men sen i andra halvlek, alltså vi, vi har väl Första 10-15 minuter där mm. vi ändå trycker på Där vi kanske borde kunna få in någon boll Men sen är det ju 30 minuter som de eh, alltså, Försvarsmässigt kontrollerar eh, Där vi egentligen inte skapar så mycket Det sista och grejen är att jag, Det hade varit en jäkligt mycket roligare match eh, Faktiskt eh, att se 11 mot 11 tror jag, För eh, Tuschel var ju också ute Och sa det efter mig, alltså det är klart att man eh, Det blir lite destruktivt och, och man Förstör lite matchen när man spelar med 10 man På en field, för det är klart att man inte går Så mycket framåt, även om de faktiskt Lyckas skapa någon chans ändå Men jag tror att det hade varit en roligare match Men jag tror också att vi faktiskt hade löpt risk att eh, ja, om, om man då liksom alltså, tar bort Straffen och målet så, där, så hade man ju också Som du säger, alltså jag, jag vet inte hur länge Vi hade behövt spela för ja, att straff det här Alltså
0: straffen ska vi ju ha jag, jag ja, ja, det hade ju blivit mål,
2: mål I och för sig annars ja, då. Det hade ju blivit det, mål annars om man mål. inte hade skopat den ja, ja.
0: Det jag håller med om är, är jag, jag tror att vår chans att vinna Om det hade stått ett är 11 mot 11 inför andra halvlek, vi hade ändå fått med oss det alltså målet i slutet av första halvlek och så vidare Jag tror vår chans att vinna hade varit större, sen hade risken att förlora absolut varit lite större också men som du säger, utöver typ 10 minuter, där tar vi också lite Skott, vi tvingar Chelsea att tänka till Åtminstone lite grann Men sen känns det ju som att Chelsea Sätter positionerna, Fredrik Och har, har sådär snuskig 13-14 Thomas Kallas och Mark Schwarzer Kontroll på oss och, Jag skulle
1: precis säga det
0: Man visste ju att det inte Skulle bli mål ganska tidigt Ja men det, alltså
1: det är ju faktiskt det här som är vårat stora problem, får man ändå säga. Alltså Liverpool under Klopp har stått för mycket, många höjder och stått för otroliga bragder och, och mirakel, men i ärlighetens snabb. spelar vi om den här matchen 10, 11 mot 10, 10 gånger så kommer vi inte, vi kommer inte bryta ner Chelsea, vi kommer göra det om det är felstutsar och vi får den rätt, men vi kommer inte genom systematiskt liksom anfallsspel och hitta uppbyggnadslösningar då bryter vi inte ner dem Vi är, tyvärr får jag säga Och jag älskar Liverpool till, till döden Men vi är för förutsägbara Vi har ingen plan B Inte ens när vi möter ett, ett liksom en man mindre lag och, det, och dessutom mot ett Chelsea Som kanske i Europa just nu är världens bästa försvarslag mm. eh, Och på det sättet det, det är skitsvårt att bryta ner Jag kan tänka mig Jag skrev det även på Twitter efteråt att jag, jag, Min personliga känsla är att City och United hade vunnit oftare den här matchen än vad vi hade gjort exempelvis, för jag tycker inte vi har den kreativiteten som, som krävs, men det är klart att sätter man in Thiago då, Som ska vara den typen av spelare Som ska kunna hjälpa till lite för sent Och skjuter med sig fotet foten lite också på det sättet Du, du men, vet eh, att
0: jag ska bara föra till protokollet Att Manchester United har blivit utspelade Mot Southampton och Wolves den senaste veckan här. Men, Jo ja, jo men eh, mm, de, 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 ja, Alltså mm.
1: är, är de på hemmaplan ja, Mot ja, ja. Chelsea en Så kan jag lova dig att Rashford <laughs> eller Greenwood Dyker upp någonstans och sätter hit en tå det, det är ju så men det, det är det som är problemet När jag såg det 11 mot 10 så alltså, jag tyckte att Ja, absolut, nu ska vi kunna pressa på Men det är ju de skotten du nämner Det är liksom Tiago eller ja, Fabinho Van Dijk, men sen är det inte så jäkla mycket Mer, vi sätter inte den här paniken som vi har Pratat om i alla poddens år Egentligen, att vi, vi Ger inte dem Några stora problem, och det är
0: ja. Nej, jag håller, jag håller ju helt och hållet med och vi har ju fått väldigt mycket frågor på, på området från våra kära lyssnare som i regel följer oss på Twitter, framförallt LFC-podden. Där gör man inte det så är det väl ett tips så gott som något. Men Linde är inne på det, det här med alternativen offensivt. Han hade gärna sett att vi hade en spelare med lite storlek. Han nämnde en spelare som Vlahovic till exempel lite kul att på, på ämnet egentligen att Taiwo Abunichi gör som jävla bulldozer i Union Berlin mm. Borta i Tyskland. Uh, kanske inte att han hade varit rätt man för jobbet ändå men uh, vad känner du där alltså är det tidigare pratade vi lite om det här. Vi måste ha den här Coutinho spelaren. Vi måste ha den som låser upp försvaren och så vidare. Men har vi inte kommit till en plats där vi liksom har Vello tar ju en jättefin fot och Thiago är jättefin alltså är vi inte på liksom bulldosernivå egentligen, att, att det är det som behövs för att klara
1: det. Våra, våra ytterbackare är ju Coutinho i grund och botten, mm. så alltså de står för så extremt mycket, framförallt Trent och jag vet att vi fick en fråga om det just hans nya, nya position i nya situationstecken i anfallsspel och liknande och det tycker jag ändå, vi har fått utnyttjat väldigt mycket, så jag håller med jag, alltså jag har länge önskat en, en typ av spelare som kan Alltså, det är ju bara att säga som det, är. Lukaku, hade inte han varit i sin storlek så är han en ganska medelmåttig fotbollsspelare tyvärr Det är ju det som, han är ju, bygger ju väldigt mycket på sin styrka och snabbhet och det finns ju många spelare Men du ser ju i hålan vad han vinner mycket på att vara sin storlek och, och hela den biten Och Vlaovic exempelvis som nämndes här, är ju en sån spelare som hade gått in i ett Premier League-lag i toppskiktet och, och, och öst in mål på grund av just sin styrka och storlek och vi har en sån spelare som heter Divok Origi Som skulle kunna göra det Men han är väl kanske den svagaste spelaren Av alla i anfallstrio, eller anfallsuppsättningen också, När det kommer till verkligen Han utnyttjar inte sin styrka på det sättet Jota är ju för fan starkare än han är Och han är liksom en halv meter korta Vet, vet, du
0: vad, jag, vet du vad jag inser nu Medan du berättar allt detta N ja. Nu faller ju brickorna på plats Det är ju av den anledningen Vi skrev fyra nya om med Nat Phillips Och så har han fått en instruktionsvideo På Steven Cockers Inhopp
1: i Liverpool tror jag. <laughs> Mot Norwich 4-5. Ja. Eh, ja, det, det måste det. ju ja, ändå vara alltså, bara en sån här plan
2: B. Bara en plan B att ha typ en, en Geroud-gubbe. Liksom. Det är ju den klassiska man kan tänka på inhoppare. Ja. Alltså, du du pratar ju ändå Håland och Lukaku som ändå hade varit spelare som, som mycket välknackat på start liksom. Men jag menar, ha en gubbe som du bara säger, alltså, det funkar inte. Det är låst. Vi behöver bara en, en target att sätta bollarna på egentligen. Alltså som Alltså när det inte fungerar i vårt vanliga spel, för det gör ju också lite som, som ni var inne på med att vi tar skott och sådär i början på halvleken, det gör ju faktiskt att motståndarna någon gång också behöver tänka en gång extra utöver att veta att precis vad man är Salah eller Firmino slash och beroende på som spelare ska göra för att alltså bara att kunna, kunna ställa lite, lite andra frågor till backlinjen än att vi ska bryta in från kanten, det, det krävs ibland tror jag, och alltså bara det, det behöver inte vara så jävla fint alltid, det är väl det som man kan känna det här
1: problemet ibland ja, alltså, Samtidigt är det ju det alltså, Nu ska vi inte jämföra med ett, ett Manchester City Spelmässigt Men om du kollar på alltså, Är du bara tillräckligt Om du har en extra liten nyckel Av kreativitet Så kan du även som ett sånt lag De har inte heller jättemycket storlek där fram De är väl nästan mindre än vi är Spelmässigt på det sättet Och de kan liksom inte hitta nyckeln Så jag tror fortfarande det är en, 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 att, att vi har för lite nya idéer, alltså det, det är där det liksom skon brister lite skulle jag säga, eller skon klämmer lite. Och Men jag det tycker är... de
2: håller ner på ett annat sätt, alltså de står ju det spelet som vi står och gör på typ mittplan med våra mittbackar liksom, det gör ju de liksom inte två delar in, in. Ja, men, ja men, alltså, men lite så, så i alla fall 20 meter in På planhalvan, alltså de står ju verkligen Och belägrar utanför ett straffområde Och gör det, pumpar i ja, men Typ 90 minuter, och det är ju ärligt talat Så att de kan ju göra det mot rätt bra Lag också, sen ja. kräver det ju givetvis Att ja. varenda spelare då är lika bollskicklig Och lika dyr kanske som, som Citys gubbar är, men och, det är ja. ju, det blir på en annan Nivå såklart. Och, och sen
0: framförallt så tycker jag Ju att vi har kanske inte alltid fått det Av Trent ändå, men det vi alltid Har fått av som normalt sett är ju att han alltså, fyller på längs kan och överlappar på kanten Så vi kan sätta den djupt och komma ner liksom mm. Längs förlängda mållinjen i stort sett mm. Och eh, då trycker vi verkligen ner laget Och då kan du hitta ytor på tillbaka spelen Vänsterkanten mot Chelsea Alltså Robertson med facit i hand Var det kanske inte ens rätt att starta honom uh, liksom, jag, jag skrev halvt seriöst och halvt på skämt liksom, In med greken sista tio när det faktiskt är bytet vi gör så känner man ju lite att, ah, det alltså att det är alternativet För att få fart på laget Att byta vänsterback nu då, då känner man att det Där saknas egentligen Något alternativ offensivt Som kan skaka om detta rejält Och med Sajumanés pjäxor Som det tyvärr verkar Att han har behållit från Förra säsongen Så, så kände jag ju att Då blev vi ju för Vi fick ju Det gjorde att vi aldrig Etablerade något tryck Alltså vi vi, kom ju, vi ville ju aldrig ta oss förbi liksom straffområdsgränsens höjd liksom. Även om vi fick den i kanalerna i ytterposition så tog vi oss aldrig ner Så det blev ju väldigt väldigt bekvämt för Chelsea att typ stå i höjd med sin straffpunkt Och ja, men ha full koll på allt vi gjorde egentligen Och ha ja, nio gubbar ungefär i alla fall bakom bollen Och så var det väl Lukaku som kunde ligga kvar och fiska runt mittcirkeln typ Mm
2: Nej absolut ja, och, det, och tyvärr är ju de tillräckligt bra på För att skapa lite på det Alltså det var ju några, det var väl två gånger Eller någonting som Lukaku faktiskt får bollen där Helt ensam men lyckas ändå Tack. hålla den Tillräckligt Tack, för massivt, Ja men, ja men faktiskt, alltså, det, det ska man ju också säga Alltså några gånger bryter vi den Men menar, några gånger lyckas han ju också hålla Hålla ett tillräckligt koll för att de ska kunna flytta upp lite Och faktiskt skapa något halvläge Och det är ju också lite så här: Det, det blir man ju bara förbannad när det ska behöva hända När det är vi som egentligen borde ha en taktpinne Som ja, men slår lite snabbare än vad han gjorde tycker jag sista, sista halvtimme i alla fall
1: mm. Men det man kanske ska ta ifrån den här matchen egentligen Som jag tror vi alla kanske kan skriva på här det är ju att, att kryssa hemma mot Chelsea är ju absolut, i, i deras hur, de, hur bra de är och framförallt då att vi kanske fortfarande håller på att försöka hitta vår eh, våran form ordentligt på det, så även om vi har vunnit de första men hittat annat, ett, en bra kvalitet på spelet så är det ju snarare att man känner när man är en man med, mer mot Chelsea att vi inte utnyttjar det och går full pott exempel det är ju det som kanske stör mig mer och det är ju på grund av att vi som sagt inte kanske hade extra alternativ att sätta in, men som sagt, vi får inte in en minamin och det finns ingenting och, och det finns ju alternativ att sätta in men ja, Klopp anser väl att det inte är rätt att och få in de spelarna utan Ytterback är mer viktigt att byta som du säger Robin och då, vi, vi, ja, vi, det, det är väl det som frustrerar lite.
0: Nej, men vi, vi ska väl röra oss kanske lite mot någon form av totalsummering av transfersommaren också sådär, eller den nästan icke-existerande men, men på ämnet ändå, vi hade en fråga på Magnus Ruta kring Klopps coaching och han sätter framförallt Sadio Mane under lup Nu hade vi gjort bytet Firmino out, Diogo Jota in Vi, vi återkommer väl lite kring Firmino senare Men ja, jag vet inte, som Magnus skriver där att Diskutera gärna Klopps coaching Hade det varit jag som var avbytare och då i en offensiv position Och sett Mane spela på sättet som han gör Då hade jag blivit galen du var inne på det innan Fredrik Det här med att om våra avbytare Helt enkelt är för svagare Eller om spelarna som startar är tillräckligt bra Vice versa hur man exakt ska väga in det Men här kan man väl säga Sitter man med en men, Bara en United-trupp och har en Greenwood eller något annat på bänken Då gör man ju såklart bytet Väldigt mycket tidigare på Sajjumane
1: ja, ja herregud alltså det, de, det är ju just för att vi, vi har För lite kvalitet bakom som gör att de inte byts ut när de är dåliga, så alltså det, det är ju sanningen tyvärr och det är... i ett annat universum kanske Minamino hade bytt in där på kanten och gjort ett bättre jobb, Jag, det, det vet man liksom inte men just nu så känns det som att Klopp baserar ju bara de här på att det är just Sadio är, och det finns någon form av briljans i honom även om han inte visat det hittills så, så kan han ju faktiskt blixtra till men man kan ju från ganska långt håll Se att idag är det inte en dag För så är man är Och det, det märker man ganska snabbt exempelvis men, Och att det inte finns ett alternativ Det är ju det som, som, som är lite frustrerande För ska vi vara uppe Och, och slåss nu mot de här lagen Den här säsongen som känns Det känns som att det är ännu fler lag som Kommer vara att slåss om titeln då, då behöver vi ju ha alternativ för För att vi ska vara med där 100% Då måste ju allt rulla falla på plats Den här säsongen och ja det är, det är för mycket att hoppas på det Man kan, man kan inte förlita sig på det heller no, vi, Men, redan no. i,
0: vi är redan i en situation Där vi inte riktigt vet hur länge Roberto Firmino är, är borta no, och då...
1: en, en ny Thiago no, och då, är vi nere,
0: då är vi nere på, på tre anfallare som, som Klopp har förtroende för Och uh, händer någonting där då, ja, då, då, då ska det börja grävas Från en hylla som jag vet att den inte är så intresserad av så jag, jag kan ju bara hålla med uh, Magnus här uh, Fullt att, uh, alltså, att Klopp inte gör bytet det, det vet jag väl någonstans jag, jag sitter inte riktigt och väntar på det Och, och jag kan inte heller säga att jag Hade jag stått på de koppstånd Hade jag stått och skrikit liksom, In med mina mino för helvete gubbjävel Men uh, man känner ju en... Alltså, så det, det är ju avsaknaden av alternativ som, som är problemet. Jag, jag vet ju att jag blir, ju, även om vi kan vara förbannade på att Sadio spelar 90 minuter i den formen, så vet jag att jag har varit mer förbannad om typ Oxlade hade kommit in. Och det är som, mm. ja, så vi landar väl egentligen i att det, det är truppstrukturen som, som är problemet där. Och det fanns ju offensiva alternativ som, som nämndes. Doku till exempel. Det var ju ett andra alternativ som fladdrade förbi. I början um, Någon jättekort Reflektion och känsla kring Det här, Danne, du att kan vi, Att vi liksom ändå väljer det här Är det för att Klopp har det där Orubbliga förtroendet för den där frontion, eller känns det som att vi, vi har letat men inte Hittat, eller att vi har Inte tagit fram pengar på pengapåsen Tillräckligt för att försöka agera
2: Ja, men det känns ju som en typ kombination av alltihopa för jag tror att Klopp har ett rätt så oroligt förtroende men ja, sen är det ju det här lite att vi ska vi pratar ju hela tiden om att vi ska hitta rätt och sådär och passa in men till, till syvende och sist så måste det väl ändå vara så att det finns någon sorts liten spärr också till att och, och, och välja och spendera kan jag känna för att lite som, ja, du, du nämnde ju det här precis innan att eh, vi, vi är ju om, nu vi vet ju inte så mycket om Firmino än så länge, men är det en lite längre skada så är vi ju redan nere på liksom sista utposterna på positionerna där framme med, med typ då vikarierande Minamino och Oxlade sen kanske har vi Allgott då i och för sig som skulle kunna ta, ta någon av ytterpositionerna i värsta fall, men det är ju inte det som vi som vi hoppas och vill se från start och över en längre tid sådär, så att jag, alltså det är så jäkla svårt att veta eftersom man aldrig får ut någon info nästan längre. Men det kan ju inte vara så att Kloppar har lutat sig tillbaka, hällt upp en visk i liksom eh, mitten på augusti och tyckte att så här, nej. Gör ingenting nu, vi, vi tar det lugnt Liksom, det, det kan inte vara så Det, äh, det känns helt orimligt alltså Ja
0: äh, men lite så Och äh, äh, men på tal om äh, Journalisterna så kan vi kan väl vi stanna Lite där kring, kring Firmin också det var, det var lite kul att väldigt många Ganska stora twitterkonton äh, Som på inget sätt är Officiella utan som bara liksom såklart Pumpar information som är ibland mer eller ibland mindre trolig och så vidare men gick ut ganska hårt igår att nej äh, men Firmino är, kan vara borta ett par månader rent av, då, då satte man ju liksom hjärtat i halsgropen och kände nu, nu måste ju något hända äh, och sen så kommer Paul Joyce en av marionettdockorna som bara nickar instämmande till allt klubben, ber dem publicera och la ut att äh, Firmino nej äh, det, ska, det ska inte vara någon större fara han ska bara göra en extra kontroll men det var inte allvarligt tillbaka inom någon vecka också där. Och det då känner man ju vid det första anledningen jag såg i kommentarerna till exempel på LFC.se när vi rapporterar nyheten där att skönt, då var det inte allvarligt. Men sen tittar man lite på track record från den här inner circle journalistkretsen Fredrik och då, då kan jag bara ta ett par alternativ eller ett par exempel här där vi har eh, Tiago efter Everton förra eh, året. Snart tillbaka i spel uh, James Pierce uh, Vad gjorde det? Fyra månader Ungefär ja, innan också. han var tillbaka uh, James Pierce också angående under När han kliv av där tid i vår uh, Lindrigare än vad vi trodde Tillbaka till april Det var med nöd och att han spelade EM I juni va? Tror jag. Matip, ankelskadad mot uh, Spurs uh, Var inte alls så farlig heller han missade hela säsongen. Och Oxlade, det var ju ett par, blev det, två eller tre år sedan nu. Inga skador på ligamentet i knät, enligt Paul Joyce. Han var väl borta ett år, ett och ett halvt ungefär. Så jag känner mig inte helt trygg med att Roberto Firmino är hel och frisk i detta nu, känner jag. Jag hade velat ha levnadstecken från the man himself egentligen.
1: Ja, nej men det, det är ju det här som är problemet som sagt, att man, man vet ju inte först och främst vad man, vad man ska tro på och de som man har blivit tillsagd att man borde lita på eh, har ju faktiskt som du säger här nu också enligt exemplen, inte den blekaste jävla koll på vad som faktiskt händer och eh, vad, vad det innebär. Och det, ja, det, det är lite jobbigt för man är ju lite orolig, nu som sagt det var väl en hamstring på, på honom eh, men han kunde liksom gå och sig jogga av eller vad det var och det ja, jag vet inte, vad... vad ni som brukar nej, dra nej, era Vad är man borta? Nej, men jag, jag, tror inte det, jag,
0: jag tror inte heller det är jätteallvarligt Det, det är mer sättet de kommunicerar Och också så här, ja, ja, och också så här. Också alltså här. Det, det var väl igår det kom ut det, det är tre dagar efter match och så här, Om han behöver further assessments Efter tre dagar med att han hade en liten känning I baksen då är, det ju, då är det ju ändå mer än vad, alltså så här, Det hade ju kunnat vara mindre uppenbart. Så det är lite att De går ut och ska släcka bränder För att liksom också så här verkligen göra tydligt Nej 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 han är inte tillbaka, tillbaka imorgon vet ni. Alltså, ni behöver inte oroa Ni behöver ingen ny anfallare Det är just det här att de springer klubbens ärende på det sättet Som jag bara alltså jag, jag satt igår så här, äh, det är Det är nu fan dags att bara samla upp listan Och, och avfölja allihopa mm. alltså jag, de, de, ja, men de ger mig ingenting De gör absolut ingenting de, man vet, alltså, de kommer bara kommunicera Alltså official new, alltså jag kan Följa klubbens hemsida i så fall liksom. Ja men det, ja, det var lite det jag så. menade
2: innan Alltså det var ju det jag var inne på också när, Alltså man, man får ju inte ut någonting längre Alltså de här fina åren som vi pratade om innan Liksom för 8-10 år sedan Då gav ju i alla fall eh, Twitter och liknande forum liksom, Gav ju en ganska mycket liksom, alltså, Om det är bra eller dåligt i och för sig Att det kommer ut Men eh, det, det har vi ju diskuterat för Vad det kan göra för priserna och så vidare Men att, att nu, nu är det knappt någon idé att sitta och följa det För man får ju det bara precis som du vinner inne på det, Man får den när det är officiellt Och då kan man lika väl bara sitta med klubbens eh, Videor liksom, det går ju lika bra ja, Du får ju ingenting ut av de här Större, välinitierade Journalisterna som inom citationstecken som ju inte syns i, i en podcast in, Insåg jag nu
1: Ja, jag håller med den. Nej, det är nog. Dan, Dan och Robbie man ska följa på Twitter. Det är där allting, det är där allting händer. Om man du har, får reda på det senaste
0: Ja, då liksom det bästa av två, det är ett riktigt så här göttigt eh, stuff där jag bara hittar på skit och sen lovar jag att bekräfta eh, också. Så du, ja. jag, jag, kan, jag kan citera James Pierce ibland också. ifall du känner att du saknar honom på mycket.
1: Ja, det, absolut. Jag, jag, tror, jag, ska veta, jag tror inte jag följer den ända av de här. Eh, om jag gör det så avföljer jag dem direkt
0: nu för fan, det, nej, men du det, är, det är därför du är i ett happy place Fredrik Du, du är i <laughs> liksom, fas i livet det, det, ja. Ja, det är dags för mig Att kliva, kliva in i den porten också så, um, oh, yeah. nej uh, ska, man
2: kort, alltså ska man kort säga något om de här andra också som, Alltså nu idag är det ju nästan de man följer I så fall, det är ju de som har liksom kontakt Mot agenter och, och sådär, han Fabrizio Romano liksom. Men det är, Samtidigt då, kolla på Ronaldos övergång nu, då är det så här Ena dagen är det fullständigt snack om att Okej, okay, nu har han agreed terms with City Och så vidare, och sen dagen efter ska han till United så menar, Det är bara att inse att ingen har ju någon aning Innan det är officiellt, så det, det är väl egentligen Bara så Robin, du får, du får hitta Ditt happy place här, nu bara luta dig tillbaka Nästa transferfönster, och, och så hoppas så att vi tar tre poäng i, i matcherna istället. Ja, det, det blir, det blir... Det
0: Snart januari, boys. Och, och alltså helt alltså, det, det ska ju inte vara olika för de olika länderna, men för fan, hur mycket skönare det var när man stängde transferfönstret att innan ligan började. Ja. 100% procent. Kan, inte... ja, kan, kan, alltså kan vi inte bara ha juli, första juli till sista juli. Alltså, ni har en månad på er att lösa skiten. Alltså att vi har tre månader, lite drygt, och sen har vi en, alltså, att ändå en tredjedel av året så kan du köpa runt spelare. Nej, det ju
2: dessutom deadline Det är något så speciellt nu som vi pratade om innan Det var ju liksom kanske där för tio år sedan eller något Och det blir ju bara mer hypat för varje år det Känns det som, alltså inte just för oss har det inte varit det nu Men det blir ju ändå, alltså det är ett långt fönster Och sen ska det ändå avslutas med någon typ av så här crescendo Där allt bara ska vara helt galet Och alla måste liksom skicka mejl och faxa i sista minuten liksom. Det går inte, gå absolut inte att förhandla någonting under hela augusti månad Utan absolut sista två minuterna, då ska det skickas liksom
0: det Helt ja. otroligt egentligen Nej, ja, verkligen Och eh, när det ändå pratas om papper som eh, skickas fram och tillbaka Deadline day, transferfönster Och så vidare så måste vi väl ändå Uh, ta ner den nyhet som. Um, och där ska man vara Ska man följa någon på det Atletic framförallt, så är det väl David Ornstein som, som har lite ingångar och lite koll på saker och ting. Och han har ju inte någon direkt uh, liksom uh, ja, nyckelkoppling till Liverpool på det sättet, utan mer liksom en in the know på riktigt. Och uh, han rapporterade flera andra har följt med om att Michael Edwards eventuellt ser ut att göra sin sista uh, säsong eller sista år i Liverpool. Uh, har ryktats tydligen vara intressant för Real Madrid för att stärka upp deras sportsliga ledning. Så det kanske blir Michael Edwards som ändå landar Kilian Mbappé men till fel tröja nästa sommar. Vi får väl se mer om det. Men transferfönstret som Edwards och gänget gör denna sommaren Fredrik Det är Ibrahima Kunate in Och mer eller mindre, vi behöver inte gå in på varenda spelare som har lämnat Men Harry Wilson, Grugic, Ginovinaldum, Shakiri och nämnde då Awuniji ut Innan vi pratar om hela hans gärning utan att ta ut någon form av förlust här i förskott Så får vi väl lite kort bedöma vad han ändå har gjort med de medel som har funnits under sommaren
1: Ja, men alltså, det, ja, ut, ut, ut klubben Det känns som att det är de spelarna som Som man kanske förväntar sig Kanske även Karius Men det blev ingenting där men, Och jag tycker ändå att man har, man har löst det rätt bra Det är väl inte hans fel att Harry Wilson Som jag tror då, har spelat ner sig Från 25 miljoner pund till 12 miljoner pund Så att Det är klart att man försöker, han har varit duktig på Att kräma ut och få ut tillsammans med klubben Det mesta ur ur varje del egentligen och jag tycker att där finns det ingenting att, att klaga på om jag ska vara helt ärlig eh, så att, och det känns jag vet inte. Shakir, jag vet inte. Shakir-delen kanske är den jag, jag. Jag gillar Shakir. Jag gillar inte det. Jag gillar inte Shakir allihopa? Ja,
0: här, eh, det, det känns ju ändå, det har ändå känts farligare att slänga in honom än både ja, ja. Origi och Minamino till exempel offensivt. Eh, absolut.
1: Eh, ja, nu får de vardagarna springa någon annanstans. Eh, <laughs> men eh, så, så ut, ut i sig tycker jag inte det är några Det är ju fortfarande, som sagt, The Incoming som jag tycker är. Det är tråkiga egentligen alltså, Konaté skulle det ha kommit Eller den typen av nyförvärv skulle kommit För ett år sedan eh, så där, Men det blev bra till slut ändå eh, I alla fall att vi för in spelare med, med bra potential och sådär Men det är fortfarande att vi saknar En eller två spelare tror Som, som vi, vi borde fått in eh, Men eh, vad ger vi Fönstret? En, en två och en halva Kanske?
2: Ja, men det på, på, på en
1: var 10-gradig skala eller? Ah, <laughs> ja, Absolut
2: alltså, ja Ja, det fanns kunnat säga. Jag trodde faktiskt att du menade en 10 gradig typ. Alltså jag ja, men det ja, är ju så här nej, nej men alltså på utfronten. Alltså nu, nu glömmer man ju i och för sig nästan då vi pratar ju konnoterad nu glömmer man ju nästan att det var i i detta fönstret för som vi sa innan det är så jävla långt liksom. Men mm. ja men annars visst det är bra att vi blir av med lite spelare som ändå inte ska ska ha kvar men Vet inte, alltså det blir, då tycker man ju nästan att Vi kunde lika gärna som nu Du sa ju att vi gillade Shaquille så mycket Jag känner ju att nu när vi ändå inte tog in någon Kunde vi lika gärna ha hållit honom till, till vintern Eller till nästa sommar Som att inte ha någon alls liksom. För jag ser ju hellre honom ja, Precis som ni säger än Oxley Med flera Så ja, äh, vet i fasen jag, jag, jag säger 2,5 på en 10 gradig Och du är 2,5 på en 5 grader <laughs> Men fem jag får bara säga
1: Problemet är väl att Vi har ju tjänat i situationsläget Så mycket på de spelarna som ändå har gått ut så Och vi fick väl kunna att det inte är riktigt gratis va? Ja, men vi, men vi, nästa, vi gör ungefär, ungefär ett
0: break-even-fönster Vi, vi är, säger gratis.
1: det Och det då som frustrerar Som jag tror ni förstår vart jag är på väg Är ju att då finns det alltså inte Pengar att köpa en enda spelare egentligen. vilket är om det nu inte är så att Exakt alla var otillgängliga Eller, eller kostar alldeles för mycket Och det är det som jag tycker så här, fan, det, det är inte omöjligt att hitta en spelare Som ska kunna tillföra någonting till det här laget det, det är det inte och om det är nu för att Klopp inte hittar den han vill ha Alltså det är ju egentligen, jag tror det måste vara skitsnack också, för vi får komma ihåg att Sala var inte ens hans val det var ju Edvard som ville ha in honom och det var eh, Julia Brandt han ville ha in istället, så det måste ju inte vara Klopp som gör de rätta besluten heller, utan det, det finns spelare ute som, som kanske går under radarn som faktiskt gör
0: skillnad, men, ja för fan vad det beror han hade gått i Julian Brantfällan där, alltså Sett man med
1: Det är inte direkt Previelig målkung på direkt Nej,
0: det är det inte, men, men på, på området och på, på de delarna du är inne på, för så, så har vi fått ett par olika frågor, Isak Fridström är vi inne på det här, liksom, om det är så att vi kanske sparar för framtiden jag förstår var liksom glädjekalkylen och, och drömmarna är på väg, Isak äh, sparar vi pengar till Mbappé-Håland-värvning nästa sommar, äh, och sen är Alexander Olofsson inne på det som vi, vi nämnde tidigare att det kanske har varit så att vi, visst vi har då ett ekonomiskt netto ja, plus minus resultat i stort sett, så liksom break even resultat, men att vi då istället har kunnat förlänga väldigt många kontrakt och att det eventuellt har varit någon form av kompromiss, alltså att den ekonomiska biten skulle portioneras ut i, ja men att, att det du gör ju avskrivning på ett kontrakt Så liksom, jag orkar absolut inte göra den Fullständiga matematiska kalkylen på det Men alla de här kontrakten Motsvarar absolut säkerligen en 40 miljoner punts som du gör en avskrivning på Istället Så det är väl lite det man måste Om man ändå vill ta ett litet Helikopterperspektiv på det här Så måste man ju Ta med det i beräkningarna Och tror, vad, vad tror ni Tror ni att vi bara säger Nej det, det är break-even som gäller på in- och utfronten That's it Får ni inte in med pengar Fick ni inte sålt Netflix på deadline day Nej då finns det inte ett skit att handla för Eller tror ni det är liksom att pengar har funnits Men man valde liksom i den sportsliga ledningen Klopp har fått chansen titta det här i din trupp Vill du heller förlänga med den nu köra med den Dina tre återstående år Då gör vi det eller tror ni att vi har den lyxen att det finns liksom ett regnbågsslut nästa sommar och att pengar har lagts på hög för att vi ska kunna spendera?
2: Fan om man vill säga att det finns Ett regnbågsslut alltså egentligen att det, vi, vi bara sitter och väntar på håland -värvningen. men jag tror faktiskt att det är mer Alltså vi får inte glömma att det är inte Alltså det, det, det finns ju pengar i FSK Om man säger så, men det är ju inte En kejk en eller en rysk oligark som sitter På högsta toppen Och det tror jag att man, man Blir lite förblindad och glömmer av det ibland Så ja, jag tror tyvärr att det kan vara Fokuset på resultaten Alltså nu menar jag men... inte Fotbollsmässiga resultaten utan att böckerna ska stammas Som man brukar säga, att det där kanske skon klämmer Sen att vi kanske hade kunnat spendera lite Om vi verkligen, verkligen då hittade någonting Som att det här kommer kunna ge oss mycket tillbaka Om man säger så, men... Tyvärr är jag, är jag den Riktigt tråkig där och säger att det finns inte Någon skattkista vid, vid slutet på regnbågen
1: Men får jag bara säga Inte problemet då att Vi har inte, vi har inte kvar någon sån här Coutinho-försäljning längre För då måste vi sälja de spelarna vi liksom skrivit kontrakt Men nu, alltså, vi har ju inget Sånt överskott att kunna sälja en spelare Och få 30-40 miljoner på Kvar i klubben alltså, Det är ju de spelarna som, som har fått sina kontrakt nu som är. Vi har inte en större bredd Som vi kan sälja av spelare på och på det sättet, då, om, om det nu är som du säger, Robert, exempelvis om det skulle vara så Då har vi ju absolut inte mycket toppspelare att hämta in överhuvudtaget Och det är ju, då är det ju riktigt tragiskt Men sen får vi komma ihåg att vi fick en Jota och en Tiago-värvning Som jag kanske personligen trodde inte vi skulle gjort Och var, det var väl en, en, en 50-60 om man räknar och de två tillsammans Som också kom från ingenstans, kände, kände jag Men... Ja, jag vet inte, jag tror inte det är någon skattkista Och problemet är väl att de här spelarna man i så fall skulle spara ihop till De har ju redan skrivit kontrakt med andra storklubbar Innan, innan vi tar fram den pengar på oss ja,
0: ja men lite så är det ju absolut Och det är ju intressant det du är inne på alltså när, när FSG kom in så var det ju liksom ett, ja, Det var ju inte en turbulent tid för Liverpool Vi var ju inget etablerat topplag så, så ofta var det ju kanske en spelare som stack ut En säsong, alltså vi, vi har Suarez och Sterling och senare ja, Långt senare och Coutinho till exempel Men då, då var det ju spelare som levde lite växt då har vi ju på, verkligen pratat om i den här podden Att spela växtur Liksom Liverpool-kostymen innan Hela klubben hann i kapp Och då, då blev det ju en möjlighet att sälja dem Och återinvestera Det är ju som du sa den möjligheten Och det, det är ju kanske någon som liksom, Någon som är mer en fotbollsman Som behöver förklara det för FF-skatt men nu, ni har gjort det Otroligt bra, för nu har ni byggt ett så bra lag Där alla de här jättebra spelarna De vill stanna här de, de, de ska inte vidare och dessutom är de nu på en åldersnivå där ni inte kan riktigt sälja dem. Och ska ni bara sälja 22-åriga Rian Brewsters och hoppas på att Michael Edwards trollar med pengarna så kommer det ändå inte räcka för att handla från den hyllan som ni behöver handla från för att förstärka det här laget. Så, så tror man att man kan snurra något break-even-resultat samtidigt som man liksom... Uh, ligger kvar med en trupp På, på absolut världsnivå uh, På varenda position i stort sett så så är det för, för då är det liksom så här men Nu slussar vi fram Harvey gjort för att sälja honom Men alltså det finns ju ingen i hela världen som, som vill heller såklart Så nej, att, att det ska kosta lite att driva fotbollsförening det, det tror jag man måste vara ganska övertygad om Och sen, sen måste ju intäktskällorna komma från annat Alltså från prispengar och från eh, merchandise Och från eh, USA och Asien turnéer och allt möjligt skit Som i normalfall också finns där Och det eh, här känns det ju framförallt som att Hela coronasituationen Kanske har liksom fått FSG att vara Än mer försiktiga det, det har ju absolut inte Varit välkänt att vara liksom några net splashers. Men de har ju verkligen Varit än mer försiktiga ändå Framförallt de här som bara har rotat i, i Guldbyxorna Där det gäller då Manchester City Ja, Chelsea och PSG framförallt och och sen att Manchester United som egentligen har lagt pengar på alltså de, de kan ju spendera och man kan ju sannoliken säga saker om deras ägare men att deras fans eventuellt påstår att de inte spenderar är ju i alla fall den absolut största lögnen som finns där ute i känns det som. Ja,
1: herregud. det har inte varit mycket plånstormer på sistone där inte. <här> äh, ni, Nej, så ni ni
0: Jamie Rednap när han äh, syrlade till äh, Gary Neville lite. Mm att, uh, att du skulle Jag Jävla
1: hycklare han är sk alltså. skulle
0: bränna ner dem för någon veckor sedan och nu nu, nu kunde ändå sitt hotell till The Glaciers ja,
2: ja, men det stämmer ju också. Det är ju verkligen vända kappan efter vinden där alltså. Det är helt otroligt. Men sen, och sen dessutom det var ju innan Ja det var ju även innan de sista värvningarna även Ronaldo och där, som det var mycket snack om att ah, men det måste in, varför varför är de inte in och, och snurra på Kane liksom? alltså bara en sån grej alltså att sitta och prata om en miljardvärvning till när man har dragit in i Sancho liksom det är, ja, det
0: är helt otroligt Ja fy fan de, de vet inte hur det är att vara Liverpool-support
1: Men hur mycket, hur mycket tror ni Den, den, den ja, normala skulle sätta då Normala Liverpool-supporten här nu Tycker det här transferfönstret har varit så dåligt Alltså just med tanke på Hur de andra konkurrenterna har, har värvat Alltså Det är klart att man ser Man sitter ju och blir lite avist när klubbar kan Göra de här alltså Inköpen på de här stora pengarna och Det är det klart det, det bidrar ju lite till När man inte gör någonting alls Att det blir extra mm. tråkigt att sitta och kolla vid sidan om då. Men ja, och det är väl det som kanske är jobbigt Att de andra kan göra det och vi inte kan Det, ja, det, det påverkar ju såklart Ja, och sen
0: Och, 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 sen, och, och det är väl där Det, det var väl den diskussionen jag ville föra Kanske direkt i, i början på oss, så Alltså jag, för jag tror, tittar man på vår start 11 Som istället, visst nu har vi Elliot Sticker ut som liksom en, en gubbe i lådan Som går in i den, men hade det varit Tiago istället och, och då hade det varit en startelva Som hade varit ganska svårt att argumentera För att här finns särskilt många spelare I alla fall, alltså där vi så här, Vi får ju ändå förstå vissa begränsningar Finns i vilka spelare vi kan köpa och, och då titta på det Och försöka lokalisera den där spelaren Borde kunna gå in här och ta en plats Och det, det är väl där jag tycker att vi har gjort lite alltså, det, Den spelaren tycker jag inte finns Men det är där jag är lite red Att vi typ har överskattat Kanske Sajumanés Liksom form Alltså att den var på väg tillbaka För, för är den inte riktigt det Och fortsätter det vara de här Uh, ja men plast Eller uh, om det är uh, Jag vet inte vad han har på sig liksom, men Han halkar ju bara runt och han hittar inga, uh, ingenting Och det ser uppgivet ut redan Och vi är liksom i omgång tre Och vi har ändå fått en kanonstart som lag Så det känns ju som att Där var ju faktiskt kanske En position vi rent av kunde Försökt växla upp på Alltså gjort större förändringar Sen har väl problemet också varit att Det har nu inte funnits intressant För att köpa honom och frigöra pengar heller och eh, alltså, då står vi väl där vi står helt enkelt Men eh, ja, vi, eh, hur rustade står vi tror ni? Vad, vad skulle ni säga om ni bara skulle liksom, ranka titelchansen Bara ett till fyra den, på United, Liverpool, Chelsea och City vem, vem, är, vem är ledarhästen just nu i ett sånt race?
2: Ja, alltså jag skulle väl fortfarande ge sitt sitter i den tröjan men jag tycker ju att både med Ronaldo-värmningen sina 36 års till ålder till trots och framförallt Lukaku-värmningen så har ju du och jag pratat ju att vi tippar ju topp 6 där och jag tycker att de två har närmat sig oss och kanske är på, på snarare samma. jag håller fortfarande City som favoriter men de är det mer ett öppet race kring resten helt enkelt nu och det är ju inte bra för oss det är vi som har suttit still där egentligen och, och kanske är de som har förlorat mest bland Bland toppen i alla fall, det tycker jag definitivt.
0: Ja, vilket vilket svindoligt svar på att ranka 1, 2, 3, 4. Men absolut. Nej, du bladade exakta. Du bladade exakta. Du, ett, du två, får två. samma fråga och så formulerar jag den lite tydligare. 1, 2,
1: 3, 4. Danne tog det lång, långa svaret, gjorde han. Uh, jag säger så här faktiskt att uh, det, det sista, Danne, kommer jag lägga med. Jag tror på grund av de här köpen som. Vi, med Ronaldo exempelvis i ett United så kommer de vinna fler matcher mot skitlagen. om vi kommer göra den här säsongen trots att Van Dijk tillbaka är det liksom den stora grejen för oss. Så jag tror, jag är rädd att säga att jag håller oss som fyra den här gången. Eh, på grund av att vi inte får in något extra anfallsalternativ. Så jag säger oss fyra, United tre, Chelsea två och City etta mm.
0: Mitt City och Chelsea lever
2: på United. Där håller
1: den.
0: Snabbt. Ja. <laughs> Mitt reviderade tips är faktiskt Chelsea Vinna. Liverpool 2, City a United 4. Uh, alltså mm. ska som det är, som det är... In någonstans uh, uh, men det, de De kan in de någonstans Det finns något särskilt. som heter
2: Conference Nu för tiden, nej det får oss. gå in på de grupperna Och kolla så Vem
0: fan att de skulle leda ligan Efter men, tre alltså, gånger alltså, och nollinsläppta mål Alltså det finns inget Cristiano Ronaldo kan göra För att förhindra att United Blir totalt överkörda på sitt mittfält Så som de blir alltså, de, de står och faller med Scott McTominay Just nu, trots att de har värvat För en och en halv miljard Och eh, det är Helt otroligt att de
2: vinner mot Wolverhampton liksom. Bara det säger ju någonting, det kommer inte ens Ronaldo kunna, jo, kunna men ändra men De har på. fler ja, sådana
1: matcher än vad vi har, det är tyvärr så
0: Ja men det har så är det väl alltid ja, men varit det, de det, Men det här var inte alltså ett United. Det är liksom nej, det har, där Ronaldo liksom. Alltså det där var inte ens United som malde ner dem Och tog en viktig 1-0 alltså Det är ett jävla turskott verkligen Och det är jävligt många millimeter från att De skulle inte ens ha målet Det är ju liksom mm. Överfall pogba på som leder upp till det Och så vidare så nej. Um, Och sen, sen så måste Tycker det, det, det är så himla kul Och det säger så mycket om Gunnar Solfans status Att uh, Ronaldo bara tackar Sir Alex För att han liksom eller så här, det, det är han han gör, Han skulle ha göra för uh, Laget och den nuvarande tränaren Skitar han så jävla fullständigt i Men uh, ja, problematik Nej, Jag vill
1: ja, bara säga en sak Robin att Jag förstår varför du har sånt För det, det jag tror att många Och kanske även jag i det här fallet då Eh, glömmer av det är att När vi har våran bästa trupp När Van Dijk och Matip Faktiskt är spelbara Och vi har liksom eh, ja, i, I jämförelse med de andra Då är vi minst lika bra eh, Som alla andra i slutändan Vi får ju inte glömma hur jävla överlägsna vi var eh, På liksom Rättvisa medel 19 -20. Då har vi ja, i alla fall 90% av säsongen Så sett Och, och det är eh, Det får man inte glömma Och jag tror att det är eh, Men ja vi är ju där uppe fortfarande det, Vi kan ju inte verkligen. Ta på och tänka på förra säsongen Bara som att det var, det var en slumpsäsong Det var en skitsäsong, så är det bara Men jag tror eh, Glöm inte det, det är kanske det jag vill säga Det är därför det är
2: bara att lägga sig i fosterställning nu När man har sett att Jota startar, Van Dijk startar I, i landskampen här som Ska spelas ja, alldeles strax Så nu är det liksom bara härda ut ett landskamp Utan skador alltså Alltså, hur många skador kommer vi ha? Jag ger en fråga tillbaka här, Robin. Kort, kort ja. svar. Hur är
0: många mellan hur många skador kommer tillbaka nu? Uh, enligt Paul Joyce. Inga, men det kan vara fyra. Men det kan vara någon
2: extra Extra koll på någon eventuellt efteråt. Ja,
0: <laughs> ah, för fan. Nej. Ja, men det här har blivit långt matigt. Väldigt mycket. Allt från den totalt iskalla deadline-dagen till den där superhäftiga eftermiddagen på Anfield i lördags. Till någon form av totalsummering av sommaren. Och en liten blick i spårkulan framåt för vad som väntar. Det är som Danna nämnde nyss ett par landskampor igår. As we speak och äh, imorgon spelar ju Sverige mot Spanien men även England äh, går då in i sin fjärde match här i VM-kvalet Så får vi se om äh, Trent kan slå sig in i det där Three Lions som tog sig till EM-final i somras Men äh, ja det är väl bara att böna och be för att vi slipper skador, allt annat, vad de gör, hur de presterar, det skiter jag fullständigt i för Ingen
1: Tiago det... i Spanien skulle tillägga
0: Nej, och det var det ju inte ens När han var uttagen i somras faktiskt Så det är ju, <går> ja, det är ju kanske en fråga om att han är petad bara.
1: Ja, ja du är han petad på grund av då Att han inte har
0: Ja, varit tillräckligt har spelat eller varit tillräckligt bra men De det... känner väl att Pedri har spelat lite för lite Den här säsongen så han kan ta <går> på att Få till Ja, ja. ja. Men det är inga skador på Tiago i alla fall Nej det finns ju
2: uppenbarligen redan Har vi sagt nu är det, det är, ja. det, det är vår kysta vid regnbågenslut Det är att Thiago i alla fall har fitnessproblem Så snart kommer han in i den fina formen ha, Han
1: drar väl en hemsk När han ska jag böja sig och knyta skorna eller något.
0: Ja, En kanisade så. Ja, ja. På tal om transferfönster Känns det inte som att Barcelona nu också har bara passerat oss När vi gjorde nedköpet från Sturridge Och Suarez till Borini Lambert och Balotelli
1: deras, ja det är helt sjukt vilket förfall av klubb. Alltså, det är, vi, kan, kan vi Kan vi säga att eh, vi helt och hållet sköt ner Barcelona ja, alltså, det är Sen dess har det ju Sp vilket förfall alltså
0: Där snackar vi en klubb som borde vara intresserad av Michael Edwards sportcheferi i alla fall
2: <laughs> Ja de hade varit riktigt glada med några kontraktförlängningar, Så vi kan inte <laughs> klaga för mycket
1: <laughs> Luke de Jong på topp med Bright White och och Depay Det snackar vi från tio år sedan då var det liksom världens bästa logg genom tiderna och nu... Uh de trädde framme right, De Jag har köpt, sagt de... att
2: han ska vinna Ballon d'Or snart så, så så är det, <laughs> det,
0: det är löst. Alltså, De köpte alltså Grisman för 1,2 miljarder Satte sig själv i skulder Som gjorde att de till slut höll på att gå i konkurs Och därmed fick ge tillbaka Grisman Till Atletico Madrid ja, ja, är... och, och på längs vägen Fick de dessutom avlastade Suarez Till Atletico Madrid gratis för att få ihop det Nej <laughs> ja, det är uh... Fan ja Vet ska ni du bjuda in någon Barça-podden och se Nej, men vi har bara landar att vi har det ganska bra ändå, va? <laughs> ja, det har vi. sista
2: proletärer här.
0: Ja, och nu ska jag in och avfölja äh, marionettdockorna så att jag kommer till Fredrik Eidefors happy place och kan njuta av livet igen. Äh, ni andra som äh, sitter och lyssnar, ni håller er uppdaterade nu på alla landskamper eventuella mål kan vi hoppas på men skador hoppas vi undvika alla rapporter kring hur det går för våra spelare de får ni i alla fall på lfc.se så håll koll där och så kommer vi tillbaka i ja, men kanske lite mer då, normal tappning i form av uppsnack inför nästa veckas match mot Leeds om en dryg vecka men håll utkik i våra sociala kanaler vi hejtar till på Twitterna det är dags för nytt avsnitt och så får ni jättegärna precis som så många gjorde idag och våra frågor och funderingar så tar vi upp det här också men stort tack för att ni har lyssnat idag så hörs vi och ses vi snart igen